0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind oh, ist das lecker!
0: <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Heute wieder ein Live-Take vom Street Food Festival in Köln. Ich bin mit dem Martin zusammen und wir haben einen Special Guest. Maya, stell dich vor.
2: Hi, ich bin Maya von Moe's Kitchen komme aus Köln und konnte mir das Street Food festival natürlich nicht entgehen lassen.
0: Wie wir alle, das stimmt. Das stimmt. Genau, Martin, ja. du bist ja wieder voll im Einsatz. Man nee. sieht, ja, du hast dich <lacht> abgeseilt quasi, ne? Ja, es läuft.
3: Du case Szenario, das Team ist komplett. Wir haben das so schön aufgebaut und äh, das kann ich die Jungs mal ein bisschen alleine lassen und auch mal ein bisschen Zeit zum Podcasten mir nehmen. Kannst du zugucken, wie die anderen arbeiten? Hm. Ich bin hier rein aus ähm, Interesse, nicht aus, <lacht> nicht beruflich. Okay, und warum ja. machst du eine Kochjacke an? War nichts anderes mehr in der Wäsche, oder was? Nein, nein. Es also ist ja nicht so, dass ich heute Morgen zwei Stunden gearbeitet hätte. Ne?
0: Ah, okay. Ja. Doch nicht frei. Ja, jetzt schon. <lacht> Sehr gut.
3: Ja. Trotzdem.
4: Äh, ja.
0: so, wir Gott, haben unseren äh, Rundgang abgeschlossen. Wir ja. waren fünf Sachen probieren. Was ja. war dein Highlight?
2: Ähm, ich kann mich gar nicht entscheiden. Es waren ein paar leckere Sachen dabei. Was ich richtig klasse fand, waren die Fish and Chips von Joseph, dem Zweitstand von Jäger und Sammler weil es echt mal was anderes war und es ähm, Fisch und Chips bisher noch so gar nicht gab auf dem Street Food festival mhm. Und es war richtig schön britisch gemacht mit echtem Malzessig und selbstgemachter Remoulade mit Kapern drin. Mhm. Also ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight. Mhm. <lacht> Willst du noch mehr Highlights? Ja, ja <lacht> was, wenn was, du noch was hast. Noch, ähm, ja, wie immer klasse natürlich ähm, Softshell Crab Sandwich beim Worst-Case-Szenario. Mhm.
0: Schon wieder. Schon wieder? <lacht> Unschlagbar. Doch ja. gut ist. Ich musste das noch essen. Ich war noch nicht am Stand. Ach, ich muss gleich noch mal naschen.
2: Ähm, was hatten wir denn noch? Arancini gab's. Risotto Balls.
0: Sir Otto, Sir Otto Risotto. Genau. Mit, auch sehr
2: pfiffig mit Safran und Ragu Füllung.
0: Und äh, rote Beete Risotto mit Mozzarella.
2: Und Spinat Champignon mit Mozzarella Füllung.
0: Ach okay, dann war das rote Beete mit was anderem. Minz-Frischkäse äh, war, war auch noch eins. Ne? Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Kugel, ne? Ja. ja. Und frittiert. Genau. genau. Außen paniert und innen noch eine, im Kern noch eine Füllung. Zum Beispiel mit genau. Mozzarella. Ein heißer das
2: Risotto wird schön lange gekocht, damit es auch möglichst viel Flüssigkeit verliert und damit es später gerollt werden kann.
0: Schön schlotzig. Ich hab's... Äh, war lecker? War gut, ja. ja. ja? Ich hab äh, ihn interviewt. Kommt nachher noch ein Take ah. hinten dran vielleicht. Da könnt ihr... Können, erzählt er selber, wie er es gemacht hat. Ich habe es noch
3: nicht geschafft, dort essen zu geben. Nicht.
0: Ja, Das ist so
3: schwierig, <lacht> bei mir aus der Ecke zu kommen. Weißt du? ja. Da bei Straßen, Von Straßenküche, die Old Spice Boys. Da ist man <lacht> schon, wenn man da vorbeigeht, schon leicht satt.
2: Oh, die haben auch was sehr Leckeres dabei <lacht> Die heute. haben aber
3: nicht den Schweinebauch Nein, dabei.
2: Nein, aber die haben Chicken Satai ohne Spieße. Ja. In einer sehr cremigen, leckeren Erdnuss. Ich weiß auch, Soße. warum die
3: keine Spieße haben.
2: Hatten keine mehr. Und sie vergessen?
3: Nein. <lacht> das 200 Stück hatten die keinen Bock mehr. Ja.
2: <lacht> und haben extra genannt, Sateispieße ohne Spieß. Ja. Ich muss den Namen super. dran schreiben. Absolut.
3: Ja. Aber okay. mega gut. Also Die haben die Saté-Sauce richtig gut gemacht. Man merkt, dass sie einfach mit Gewürzen umgehen ja. können und einfach vom Grundfundament her so die Soße einfach richtig gemacht haben und verstanden haben, wie es geht. Eine ne? Saté-Sauce muss man alles machen können.
2: Ja. Ja. Das Fleisch ist auch super. Butterzart innen, schön knusprig außen gegrillt. Richtig
3: gut. Ja, aber mit den Jungs muss man sowieso mal ein bisschen mehr aufnehmen.
0: Den ja. ist bestimmt. Da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal vorbei. Äh, ansonsten hatten wir noch beim Turbo-Imbiss.
2: Richtig, Einhorn. Ein Einhorn Power. Du hast
0: Einhornfleisch gegessen.
3: 6.999
2: Einhorn. Euro hast du auf dem Tisch gelegt. Einhornfleisch. Hör mal Ja, also
3: du es auch gut. Ich habe zwei Portionen genommen, weil dein Preis.
0: Wie oft ja, hast du Einhornfleisch
3: gegessen Eben,
2: eben. Ja. <lacht> Glitzer, Glitzer war auch ganz viel dabei. Ich, ich mhm. will nicht
0: wissen, was heute Abend ist. <lacht> Und zwar zum äh, so Kung Bao. Ja, ja und der Gua, Turbo muss ja Gua Bao. Gua, Bao. Gua Bao. ja. So ein Hefebrötchen gedämpft. Ja. Und dann halt ein ganz lange geschmorter Schweinebauch. Echt richtig gut. Und wahnsinnig gut abgeschmeckt. Also das hat mich echt total ja. äh, angefixt. Das ist so lecker, scharf, würzig.
2: Ja. Also, Aber auch süß-fruchtig, ne? mit äh, Mangosauce ich, dazu. Ich muss sagen,
0: das Schweinefleisch
3: ist. Viel besser als jedes Pulled Pork, was man hier essen kann.
2: Ja.
3: Ja, hat eine schöne, ist cremig. Genau, also ist von der
2: Konsistenz her schön weich gewesen. Und
3: das Witzige ist, ne, das ist eigentlich eine einfache Imbissbude, die vor der Diskothek steht. Ja. Ne, und die dann hier kommen und machen richtig
0: geilen Scheiß. Ne? War die nicht
2: zum gut. ersten Mal da? Nee, wir sind
0: glaube ich immer dabei.
3: Tatsächlich, ja,
2: ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ja, mir auch nicht. Also die Bude ist von außen ein bisschen unscheinbar. Ja, genau. Das hat kein Erstding. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, dafür Product placement <lacht> ja, ich fand echt gut. Dann bin ich, ich habe mich von der Truppe noch abgeseilt, bin noch ein äh, dem vorbei.
2: Das habe ich ja bis heute noch nicht geschafft zu essen.
0: Oh, oh. Also, äh, Mike sagte ja so, hm, ja, ist okay, aber ich habe es eben dann probiert, habe den Chef auch kurz mhm. interviewt, der hat mir erzählt, um was es geht. Äh, kommt gleich auch nochmal hinten dran geschnitten. War echt gut. Also ja. ich fand echt... Wahnsinnig gutes Produkt. Ah.
2: Das ist auch einfach zu gegart oder was machen die da mit denen? Ja.
0: Die,
3: die, die marinieren das glaube ich erst 14, ne, 24 Stunden in dann ja. 12 Stunden zu gegart und irgendwie die Zwiebeln sind auch nochmal irgendwie 36 Stunden oder sowas vor sich hin ja,
0: dieses Produkt ist einfach so rund ausgetüftelt, also perfekt. Er sagte, die haben sechs Monate äh, getüftelt, bis ja, sie klar. das Pro Produkt haben und sind mittlerweile in ganz Europa unterwegs.
2: Was also, für ein Fleisch ist das?
0: Ähm, ich glaube, Stick.
3: es ist ähm, Tafelspitz.
0: Ja, tatsächlich? Kommt,
2: ja. ja genau. Ah, okay. Auch irgendwie mit einem besonderen Hintergrund, wer der Produzent ist oder wo die das herbekommen? Oh, er hat es also,
0: gesagt, ihr müsst es gleich nachhören. Das, das ist Witzige an der
3: Sache, ich weiß nicht, ob er es dann im Interview gleich erzählt. Die wollten eigentlich hier ein bisschen was zu essen für die Zidre machen. Und dann ähm, ja, verkommen okay. sie viel das das jetzt ja. Und den Zidre darf er halt hier nicht verkaufen wegen der Alkohol Alkoholverkaufssubstanzen. Ähm, da stand aber Zidre mit am Stand und man durfte jetzt... Äh ah, vielleicht ja, haben, die die haben es mir angeboten. Vielleicht. vielleicht haben sie jetzt eine Regelung. Alkoholfrei meine, vielleicht.
5: Ne, genau.
0: ja. ja, aber okay. Ne? Nee, war auf jeden Fall geil gemacht. Also, die haben echt dieses eine Produkt und das machen sie wirklich zu 100% und astrein. rein. Ja.
2: Hast du auch Kimchi gefunden? Genau, Kimchi der war
0: draußen. Der letzte also ja. Male war ja immer drin. Ja. Da bin mhm. ich diesmal rausgelaufen und habe da mal geschaut. Sie hat mir auch erklärt, wie das funktioniert, wie es angesetzt wird. Und ähm, ja, Hammer. Hast du also einen, einen Rahmenburger gegessen? Ich, ja, das war mir zu viel.
2: Ja. Ich habe
3: den Kimchi ich probiert. War, ich ich, ich
2: habe
5: auch den probiert, Kimchi damals. Ja, den habe ich mir auch gekauft. ist genau. ja, super.
3: Um, und den Rahmenburger war ich mir ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig bis jetzt, 8 Euro dafür auszugeben.
0: Achso, ich habe den Preis. Ich habe ihn fotografiert, aber ich habe ihn nicht probiert. Der, der sieht schon gut aus, aber...
2: Wir haben schon zu viel probiert ich, heute, Ja, wenn man satt ist, dann gibt es <lacht> nicht <lacht> noch <mal> 8 <lacht> Euro für so eine Sache. Ja, man möchte ich. ja auch
0: noch mal Hier so einen Soft Shell Crab Burger gleich noch essen. Ja. Dann ist es einfach Sense. Aber der Kimchi war echt, also mir war ein Ticken zu scharf.
2: Ja, mhm, fand äh, ich auch.
0: Aber geschmacklich, wow. Ja. Also
2: gut eingelegt, eigentlich gut abgeschmeckt, aber ich fand auch so ein bisschen zu scharf.
0: Ja. Ja, also sie sagt auch, ich finde, der ist ja bis zu zwei Monate haltbar. Und wenn er dann zu sauer wird, äh, kann man den einfach auch nochmal erhitzt irgendwo. Mit ah. Suppen oder mit, mit Schweinebauch in der Pfanne anbraten und so, Der ist echt vielseitig. ich auch immer
5: mal selber
6: machen.
2: Ja, ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Ja.
6: Ich
3: habe da schon Schön eine konkrete angehen. Idee.
2: Ah. Ja. Burger, der Woche. Burger der Woche. Burger der Woche. Exklusive ja. Vorabinformationen, informationen <lacht> demnächst mehr an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall irgendwas Fermentiertes. Das ist ja, ja, ne? ja, ja. Kannst ja mal gucken, wie lange eure Burger... Äh, ja, Burger. Ich wollte hier so einen großen Glas
3: rein <lacht>
2: genau.
3: Eigentlich so wie ein Sohlei, nur mit Burger. Wow. Mm. Äh. Nein,
2: das ganz du, darfst du, du
3: darfst den ersten Burger essen dann aber. Ich gucke okay. zu. <lacht> <lacht> ich okay. mache
2: ein Foto davon.
0: Äh. Da so gehen wir ganz viral, spannend, viral mit. Ja. Ganz spannendes Projekt. Ja. Hast du noch irgendwas gesehen?
2: Ähm, ich freue mich sehr, dass der Speisewagen wieder da ist. Ja, und es wieder das gute Duroc Schweinebäckchen mit Spätzle gibt.
3: Mein Frühstück gestern. <lacht> ja, aber das finde ich
2: nach wie vor ganz großartig, weil es wieder dieses, so ein bisschen was klassisch-deutsches irgendwie auf den Tisch bringt. Und ähm, ich noch mal was anderes ist zu den ganzen Burgern. Da haben die die echt gut sind. Also ja. da haben sie sich auch echt reingehängt, da irgendwie die perfekte Rezeptur auszutüfteln. Mit unterschiedlichen Bergkäsesorten, unterschiedlich gereift.
3: Ja, und unsere Küche bei uns auf dem Wagen, die freuen sich auch mal darüber. Die stützen sich mehr auf die Bäckchen als auf die Spätzle, ja. weil du kannst Beide ja mit gucken. so einem vollen Bauch da Gas geben. Aber die Bäckchen sind echt der Knaller. Sehr, Arme. sehr lecker. Schön, weil du, so, so, du hast eine geile Soße, weil du einfach aus dem Bäckchen echt was Schönes rausziehen kannst. Ja, ja.
2: gut gemacht. Und ähm, es gibt immer noch Sachen, die ich immer noch nicht äh, kenne. Ja, mhm.
3: wie jedes Mal. Wie jedes ne? Mal. Dann, dann wie vieles Free Food Festival ist es jetzt?
2: Oh, vierte, glaube ich. Hm.
0: Mein zweites bin, ich komme nur nach Köln. Weiter bin ich nicht gekommen. Düsseldorf.
3: Komm
2: nach Köln. Köln ist am coolsten. Ja. Köln, ja. yeah.
3: Ja. Wann ist hier wieder? <lacht> um, am 18 in drei Wochen schon wieder. April. Oh Wahnsinn. Ja und dann geht es richtig rund. Dann alle zwei Wochen. Yeah. Oh, Sommer. Genau.
2: Immer hier. Jack kommt. in the Box
3: oder? Ja, ist es einmal drin? in Udonien und zwar ähm, an diesem besagten Abend, wo auch ähm, der Blogger Rundgang und ähm, Worst Case entstanden sind habe ich einfach mal die Idee vom Tisch gelassen, einmal ein Burger-Clash zu machen. Und dann werden wir in Odonien uns battlen mit den anderen. Und äh, vielleicht gibt es da mal statt zu worst case, einen Stand von der fetten Kuh. Wow. Ja, ähm, mal schauen. Was, was wir da anbieten, verraten wir natürlich nicht. Aber ich habe schon gehört, spannend. dass die Jungs hier alle Bock haben, mal einen Burger zu machen. Auch die, die sonst keine Burger machen. Ne? Irgendwie von ihren Produkten eine Variante als Burger anbieten. Und dann können die Leute voten für den Burger, den, den sie favorisieren. Sehr
0: coole okay. Idee. Macht ihr den kleine Portionen, dass man so viel wie möglich essen kann? Oder ist das ein normaler Burger? Nein, ja, gehst du mit vier Leuten hin und teilst dir das. Okay, sehr
2: gut. Sharing. Sharing, ja. sharing ist ein Gedanke. Ja. Sollte man sowieso machen, wenn man auf ein Street -Food Festival ja. geht. Immer zu viel. Also immer, immer mit mehreren viel. Leuten und sich das teilen, damit man möglichst viel probieren kann. Das ist halt auch das Coole an diesem Blogger-Rundgang: ja. dass man Probierportionen kriegt.
0: Ja, auch große Empfehlung, bei scheiß Wetter hingehen. Weil Absolut. Mega, super, man kann Wartezeiten extremst reduzieren. Absolut.
2: Und ich empfehle den Einsatz von Gummistiefeln. Ja, wie ich kann du, es ja. sehr empfehlen. Wie
0: sagtest du eben, du bist ausgerüstet für den Besuch am Bauernhof. Auf dem Bauernhof, genau. Können ja.
2: wir direkt noch Bauernhof besuchen. Aber keine Probleme mit Pfützen. Ja. Es stört mich auch nicht weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Wetter. Das ist okay, man braucht nur eine Kapuze und ein paar Absolut. feste Schuhe und... Ähm, Steht nichts nach, wenn ja. die Sonne scheint.
1: Die schönen ja.
3: Wetterblogger sind alle zu Hause geblieben. Ganz
2: genau. Ja. Es <lacht> Der harte so Kern ist wieder da.
0: <lacht> ist nicht so stressig voll wie beim letzten Mal. Von
3: ja, daher sehr
2: angenehm. Also kaum Wartezeiten, heute echt die Gelegenheit, sich mal durch alles zu probieren.
0: Christian, was ist denn dein Highlight hier? Mein Highlight. Also, ich fand echt dieses Quangbau.
2: Wow, Fand
0: ich richtig gut. Also das war, hat mich total überrascht. Ich habe so, Ach ja, hm, So ein kleines Ding sah jetzt nicht, Sah auch schön aus, aber war jetzt nicht so... Richtig, und hat mich auch geschmacklich total geflasht. Und das cedar fand ich auch richtig gut.
3: Und das worst ja, case szenario muss ich, ich jetzt war. ja nicht... Äh, nicht das schon sind wieder totquatschen. Nicht schon Quatsch, oh. nein, nein. Das <lacht> immer Sachen Die Bürger, ja. ne, äh, die, die Hörer, nerven. Genau. Genau. Was,
2: genau. Was halt ein bisschen fehlt, ist aber auch der Schweinebau von der Straßenküche, den Old Spice Boys. Mhm. Immer, das ist immer gut. noch so ein Favorit. Ja, da gehen wir jetzt gleich noch mal
0: hin. Ja. Die werden vielleicht auch noch was ins Mikro quatschen. Und die haben ja, wie wir gehört haben, Sati-Spieße, ne?
2: Ja, ohne Spieß. Ohne Spieß.
0: Wieso? <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, herrlich. Schön. Dann äh, Maja, vielen ja, Dank. Vielleicht äh, kommst auch. du nochmal mit einem ganz anderen Thema im Podcast. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Würde uns freuen.
2: Sehr gerne.
0: Gut, bis gleich. Ciao. Ciao.
4: So, ihr wisst, was wir machen, das ist Gua Bao, das ist taiwanesisch. Das ist ein klassisches taiwanesisches Streetfood, das sind gedämpfte Hefeteigbuns. Hier auf dem Oster sieht man das auch ein bisschen. Die werden klassisch gefüllt mit karamellisiertem Schweinebauch. Der wird mit Kandelszucker karamellisiert. Normalerweise in Taiwan kriegt man den im Ganzen, also die Scheiben kriegt man im Ganzen. Wir machen das jetzt klein, wir finden das schöner, weil es einfach schöner aussieht, hacken das klein. und. Dann kommen halt äh, geröstete Erdnüsse dazu, gerösteter Sesam, frischer Koriander, ähm, eingelegter klassisch eingelegter Senfkohl oder Pak Wir nehmen Chinakohl äh, mit Minze, legen das auch ein und ähm, machen dazu noch eine Chili-Mango-Sauce. Die vegetarische Variante, die wir machen, ist... Ähm, ihr könnt euch gerne ruhig schon bedienen, ne? Also nehmt euch ruhig, das ist für euch. Die vegetarische Variante... Haben wir diesmal gemacht mit Zitronengras, Tofu und ähm, salziger Mango. Machen wir aber jedes Mal, wir machen immer eine andere vegetarische Variante. Beim letzten Mal hatten wir, äh, was haben wir da gehabt? Pflaumen, äh. Auch zitronengras tofu mit äh, pflaumen Saubohnenschatten. Macht ihr Tofu selber? Also nee, an, an wir haben machen mit einen mit wo wir den frischen Tofu herkriegen. Also, mit haben, Zitronengras oder genau. macht ihr das dann selber an? Den marieren wir, äh, marinieren wir selber. Hm. Ja, ja, klar. Bitte. Legen wir zwei, also zwei Tage ein. Ja, und äh, also wir machen, äh, machen das so Sojasauce und äh, Zitronengras und ein bisschen Sweet Chili. Ja. Mhm. Und äh, mal schauen, nächstes Mal machen wir halt wieder, also wir schauen, dass wir für die Veggies immer was anderes machen. Das mit dem Schwein lassen wir, weil das ist halt einfach der Klassiker. Und ich denke mal, wenn man halt äh, das kennenlernen will, dieses Guabao, das Taiwanesische, sollte man schon erstmal einfach den Klassiker auch kennenlernen. Ja. Und es schmeckt halt auch geil, ja. das ist super. Ja. Der Punkt ist, wir haben das jetzt in diesen Schalen. Ähm, ich kenne es halt so aus Taiwan, da kriegt man das in der Plastiktüte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Asien war. Da kriegt man ja auch Getränke in der Plastiktüte. Die werden oben zugeknotet, kommt Strohhalm rein. Ja, und dann trinkst du das. ja? Und das Kuba Bau geben die halt auch in der Plastiktüte. Ich habe mir überlegt, das ist vielleicht ein bisschen blöd hier. Ja. Das ist das Vegetarische, genau. Die ja. sind ein bisschen schwierig zu essen kann man nicht so in die Hand nehmen, weil der Teig ist ja gedämpft und ähm, deshalb gibt es einfach ja, eine Gabel, so. Aber probiert einfach mal. Ähm, ja, macht noch mal Macht ihr den Teig selber für die Brötchen? Nee, das können wir in der Menge leider nicht. Das ist, äh, einmal mit Schwein kriegst du noch, ja. Also wir haben sonst, das Schwein ist bio, ja. Wir haben eigentlich äh, das ganze Gemüse, aber können wir in der Menge hier im Wagen ist leider zu klein. Wir suchen aber gerade nach einem Laden in Köln, ja? wenn wir einen eigenen Laden haben, machen wir die auch selber. Wir sind beide gelernte Köche, also mhm. es ist für uns kein Problem, aber es ist hier leider vom Platz her sehr schwierig. Ja? Ja. Deshalb haben wir, es war auch nicht leicht, die zu finden. Ja? Ja. Also, und die, den Schweinebauch, wie lange wird der zubereitet? Der wird so fünf bis sechs Stunden geschmort, wir machen das in Sojasauce und Apfelsaft, ja? mhm. also in der heller, also nicht in der dunklen Sojasauce, also Die ein bisschen Gemüse noch rein, ja, machen einfach einen kleinen Ansatz ja, und schmoren das so zwischen 4 und 6 Stunden, je nachdem. Ja. Okay. Also wir kriegen den ganzen Schweinebauch, schneiden den dann in kleine Würfel, schmoren den dann ja, und lassen den abkühlen und dann machen den, hacken wir den kleinen. Ja. Wann wird der karamellisiert? Ja, zum, Schluss. Ähm, zum Schluss machst du einfach noch ähm, äh, Kandiszucker drauf. Also, Nach dem Schmor, also im Schmoren? Genau, genau. Ende. am Ende des Schmorgangs okay. machst du praktisch Kandiszucker da drauf. Ja. Ich kenne es halt so, also so machen die das in Asien. Wahrscheinlich kannst du auch normalen Zucker nehmen oder braunen Zucker. Ja.
0: Das
4: ist, denke ich mal, also das Geschmack hat auch einen leicht süßlichen Touch, das merkt man, das ist aber ganz schön. Probier mal. Und wer seid ihr? Kurz nochmal. Ich bin der Peach, das ist der Micha. Ich mache das jetzt schon seit 2012. Aber Gua habe ich jetzt extra speziell für die Street Food Festivals. Euer Laden ist? Wir haben leider noch keinen wirklichen festen Laden. Also ich habe zwar noch eine Location im Bootshaus in Köln, aber da machen wir halt ja. Burger und Curry Pommes, weil das ist halt, ähm, da gehen die Leute halt weg, sind so getrunken und äh, ich glaube da Bau anzubieten, wäre ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine jetzt euer Name ist Turbo Imbiss? Ja, genau. Wunderbar. Danke. Aus Köln. Genau, richtig. Dankeschön. Ja. Was machst du? Äh,
1: ich mache Arancini, gefüllte Risottobälsch. Mhm. Arrancini ist eine sizilianische Spezialität. <lacht> von, sind so ein bisschen von Sir Otto Risotto interpretiert. Also ich sag mal, rote Beete mit Minzfrischkäse kennt kein Italiener.
5: Ja,
2: ja. Und, ähm, ja das ist
1: Und ja, das halt, also normalerweise mache ich ja Risotto, aber Belgien hat halt mehr Streetfood-Charakter. Auf
0: jeden Fall, ja. Was heißt normalerweise machst du Risotto?
1: Uh -huh. Wo ja. und was? Also ich bin immer ich bin rein mobil unterwegs.
0: Ah, okay. Mobiles Risotto.
1: Ja, genau. Mobiles gesagt, also Catering halt. Ne? Ah, okay. Aber dann halt auch auf verschiedenen Events, äh, Weinpartys, Firmenfeiern, Geburtstag, wie auch immer. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast drei Varianten mitgebracht? Ich habe
1: drei verschiedene Varianten. Safra mit Ragu, und Mozzarella und rote mit Minz, Frischkäse. Mhm.
3: Das ist Was ist das für ein
1: Ragout?
0: Rinder-Ragu. Rinder Sehr schön. Die werden dann panier gerollt, paniert.
1: Wir die also wird richtig klassisch Risotto gekocht. Ja. Und dann wird die Risottomasse zu Bällchen geformt. Ja, ausgehöhlt. Mhm. ja ausgehöhlt und dann halt gefüllt mit entsprechenden Zutaten. Und Maya wendet sie dann in so einer Mehlwassermischung, mhm. damit die Panade dann auch äh, an den Bällchen Okay. Und dann wird sie ausgebacken.
0: Aha. Also ihr habt immer das gleiche Risotto mit anderen Füllungen. Das ist nicht so, dass es Risotto nee, nee, nee.
1: ich habe nein. Ich habe drei verschiedene Risotti. Ein Safran-Risotto, ah, okay. ein spinat champion risotto und ein rote Bieter-Risotto.
0: Und dann dahinter kommt dann immer die Füllung raus. Genau. Mozzarella. Genau. Ah, wunderbar. Sehr schön. Dazu gibt es immer Soße oder ist
1: das. Genau, da gibt es eine Soße, Arrabbiata soße ein bisschen, ein bisschen schön Zu allen dreien. Ja, genau. Wunderbar. Wir sind ja noch den Namen gekommen, ich <lacht> 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 Die Frage habe ich so oft gestellt bekommen, dass ich schon gar nicht mehr beantworten kann. Denkt ihr, was hast du gedacht? Nein, äh, ich habe einfach RMS getauscht und fand das dann. Um, ja, Risotto ist otto
5: Autorisotto. Ja. Du
1: heißt okay. aber nicht Otto. Nein, ich bin der Markus. Okay. Der Name ist von Heinz. Nee, das ist mein Künstlername. Ja. Also, ich habe hier gerade äh, zwei Dächer fertig. Die kann ich mal aufschneiden. Ich hatte mal einen Bilder von machen. Jetzt ja. Jetzt so, ruhig einmal das rote Beete. Ist jetzt nicht so schön aufgeschnitten. Ja. Moment. Ah, guck mal hier. Da kommt der Profi raus. Nein, nein, lass ist Zeit. Hat das so ein Mettbrötchen so? Ja, das sieht echt lecker aus. Ich stelle euch das mal hier darüber, dann könnt ihr dann mal... Ich
5: freue
2: mich, wo du gerade an Worte schläfst. Was? Das ist
1: die Rote Bete? Frischkäse? Aber die müssen nicht neu planieren. die müssen die neu planen. Nee, nee. Also, ich mache mach halt richtig eingekochtes Risotto. Und da kommt natürlich ordentlich Butter und Parmesan ran, damit auch so ein bisschen die Geschmeidigkeit Ich nehme ähm, Arborio-Reis, aber nicht. Also, normalerweise, wenn ich Risotto koche, verwende ich mal mein Scotty. Weil das hat für mich, das ist so ein, so ein guter Veranstaltungsrisotto, weil der hält sehr lange den den, Korb, äh, den die Dissfestigkeit. Ne? Und ähm. Die Bällchen nehme ich aber einen, der, der nicht so stabil ist. Auch ein Arborio-Reis, aber einer, der. der Kernscheine kippt. Kannst was bestellen? Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier Blogger ist und wer. Hast du eine doch bitte? Ja. Hast Ja, ja, ich habe gesehen, er hat ja gesagt, dass er jetzt im Parkhaus
0: reinkommt. Ich habe schon gefragt, ob er drin ist.
1: Ist also sonst irgendwas Besonderes an den Zutaten oder an irgendwas? Also normalerweise werden ja Arancini werden ja vereinfacht gemacht. Das heißt also Reis wird mit, ähm, mit Brühe einfach eingekocht und da kommen Butter und Parmesan. Das ist, und halt natürlich die. Ehe. Hm. Zutaten, ne? ähm, ich mache aber wirklich, und das nenne halt ich halt Risotto-Bolz oder Risotto-Bällchen. Ich mache richtig klassisch Risotto. Zwiebeln anschwitzen, Reis anschwitzen, mit Wein abmischen. Ja, und dann das Ganze halten. Okay.
0: Und, ähm, und so vom Fleisch, vom Ragout, äh, Mozzarella, irgendwas, besonders noch einkaufst dafür. Ist also irgendwie italienisch oder irgendwie.
1: Ähm, ja, eigentlich dann nämlich also man muss sagen, schwierig mit guten Mozzarella zu bekommen. Ne? Ja. Also im Großhandel kannst du echt knicken. Ja. Ich gehe hier immer in Köln zum italienischen Großhandel. Andere Naupen. Ja. Ist er aber nicht Büffel? Oder ich ist nicht
0: ein? Büffel? der ist wahrscheinlich auch zu westlich also der lässt viel Wasser? Ja, mhm.
1: genau. Ja, ja. Also, könnte ich mal machen. Ne? Also ich mag das halt, wenn der... In der mozzarella hat also wenn das mädchen so aufgerichtet oder die mozzarella zieht dann so fehlen ne? ja, ja. ja. aber ich habe jetzt auch zum beispiel nur weil sie nicht den mozzarella hatten hatte ich jetzt nur gewürfelte mozzarella bekommen und der bindet halt nicht ich mache den neu, ja sorry die soll den abholen hat ja, ja. Ähm, hat jetzt nur würfel und die binden sich halt nicht ne? ja. ähm, es gibt, ja, gibt ja diese Kügelchen und ja. ich mich einfach rein ja, und dann... Ah.
2: Was für ein Ragout ist das jetzt in der Ragout. Ah, sehr gut. Was dann wirklich einfach rein rumrollt hm? und dann wird es nochmal warm, wenn du das hier... Genau. Oh!
1: Bisschen um. dunkel geworden, jetzt habe ich mal lauter schon. Ja. <lacht> aber das ist auch mhm. das Schöne, man das muss die Schale nicht unbedingt essen, sondern man kann das auch auswerfen.
0: Oh, so also schlimm sieht es aber nicht ja, aus.
1: genau die richtige
0: Frage. Servus. Ihr macht das berühmte Cedar Steak? Ja, gerne. Ja, Wer kann mir dazu was erzählen? Hier drüben, ich komme hier rüber. Ich mache einen Podcast einen Küchenfunk ja. und ich habe jetzt schon so viel von dem Steak gehört. Ja. Vielleicht kannst du mir
6: was erzählen, was ihr macht. Also es heißt Cidre-Steak, das ist unser eigenes Rezept. Mhm. Es ist inspiriert von einem französischen Bistourgericht. Mhm. Steak-Fried, Steak-Pommes. Ah, okay. Und das haben wir für Street-Food entwickelt. Mhm. Das heißt, man muss mit nur einer Hand essen, ohne Gabel, ohne Messer. Dann kann man ein Getränk in der anderen Hand haben. Mhm. So also Pommes geht nicht. So ja. Wir haben äh, das Pommes in Brot entwickelt, also mhm. Kartoffelbrot, sehr salzig. Ja. Und dann Steak. Also Steak in Cidre eingelegt, das ist französische Apfelbier, ein mhm. bisschen herb, also bringt einen herbes Geschmack. Und der Steak wird mit dem Cidre saft, es gibt eine Enzyme in Apfel, mhm. die wird den Steak bearbeitet. So, ein Tag eingelegt und dann schnell gebraten und in Vakuumbeutel eingeschweißt. Mhm. Das heißt sous vide -backen. Ja. elf Stunden in warmes Wasser gegart. Also durchgekocht, aber ganz rosa, sehr saft. Dann das schneiden wir hier äh, am Stand, aufwärmen, wieder braten. Kommt auf Kartoffelbrot mit kamelisierten Zwiebeln, 30 mhm. Stunden kamelisiert, ganz langsam, ohne Fett, ohne ja. Öl, ohne Zucker. Also natürliches Zucker. Ja. Und dann äh, ja. Senfkörner in Apfelessig gebeizt. Mhm. Und voilà. Wow, sehr gut. Und wo kommt das Fleisch hier?
0: Habt ihr was Besonderes? Äh,
6: ja, es ist äh, Rompsteak von mhm. Deutscher Junge Bull. Mm, sehr schön.
0: Und ihr macht nur das oder habt ihr noch weitere Varianten? Ihr habt ein Steak, ein Produkt und. Nur das ist, <lacht> äh, Nur ist gut. Das ist, äh, ein ein Ding,
6: Produkt. echt ist gut. Ähm, und wir haben auch äh, unsere eigene Markt von ausgenommen ausgenommen.
0: Okay, da gibt es ja auch Unterschiede von Siedler, oder? Süß und.
6: Bei, in unserer Markt heißt Lulu de Mer. Wir haben süß und trocken.
0: Okay, und ihr benutzt für das Steak, das Geheimrezept, ja. beide oder ist. Äh Nein, den trockenen. Den herren. trockenen? Ja, ja. Okay. Hat das noch ähm, ja, ja. außerdem geschmackliche Einwirkungen und auch auf die Konsistenz vom Fleisch?
6: Konsistenz, äh, denn sie hilft äh, für Sartigkeit mhm. und bringt auch ein herbes Geschmack. Wunderbar. Äh, Apfelsaft, das ist eine klassische Marinade für ihn. Wunderbar. Dankeschön. Bitte.
4: Nochmal.
6: Vor zwei Jahren habt ihr angefangen? Ja, ich mache dieses Geschäft mit meiner Schwester. Mhm. Sie ist kochen seit 20 Jahren jetzt. Mhm. Äh, französische Kochen. Mhm. Ähm, also sie hat das Rezept über sechs Monate entwickelt. also die verschiedenen Soßen. Ähm, und wir haben es, wie gesagt, für Street -Food entwickelt. Das machen wir jetzt seit zwei Jahren. haben in Berlin angefangen. Mhm. Und jetzt sind wir europaweit. Das heißt, jede Wochenende sind wir in mindestens drei Städten. Wow. So also heute sind wir hier in Köln. Kopenhagen und Berlin.
0: Wow. Und ähm, seid ihr schon seit zwei Jahren so auch im Streetfoodmarkt drin? oder habt ihr?
6: Ja, das heißt, in Berlin haben wir angefangen, diese Streetfood Thursday in Kreuzberg. Mhm. Da sind wir seit dem Anfang. Und dann seit Oktober letztes Jahr haben wir angefangen zu reisen. Äh, zuerst nach Zürich und jetzt in mehrere Städte in Westdeutschland. Und seit äh, Januar nach Kopenhagen. Und zum Beispiel vor zwei Wochen waren wir in Helsinki. Also wow. immer breiter, immer weiter. Wow. <lacht> Aber deswegen nur ein Produkt. Dann ja, können wir die, die Menge schaffen. Wir, jede Wochenende verkaufen wir mindestens 4000 Sticks. Wow, Wahnsinn! Das ist ziemlich viel Fleisch. <lacht> Im März, das war eine Tonne Steak. Eine Tonne Steak? Ja. <lacht> da braucht man auch viele sous vide -Garavier.
5: Ja, unser Sous-Vide-Gerät äh, -Sous hat eine
6: Kapazität von 500 Liter. Oh, okay. Und davon haben wir zwei. Okay. <lacht> Spezialisiert. Sehr schön. Hier ist noch eine Karte. Kuchen, okay wie kennst du?
0: Ja. Okay. Ich habe äh, leider noch kein Gerät, aber ich habe eine Wärmeschublade, da geht das auch mit, aber Wasser ist natürlich normal.
6: Es gibt jetzt eine japanische Hersteller, ich glaube, man kann das auf äh, Amazon finden: äh, ein Hausgerät, das billiger ist. Das ist 100 wow. Euro. Ja. die profi die kleinen Profi-Geräte, fangen mit 400, 700 an. Ja. Es ist wichtig bei dieser langen Garzeit, die Temperatur genau zu kontrollieren. Ja. Bei uns, das heißt, 6 Grad, wir wissen, 11 Stunden, 6 Grad, ohne Frage. Das Funktioniert immer. Ja. Ja. Und wir, haben, wir entwickeln ein anderes Produkt im Moment, die braucht eine Garzeit von 48 Stunden. Okay. Und da kann man nicht mit dem Temperatur spielen, wegen Sicherheit Gesundheit. Genau. Ja. Also die, die meisten Geräte kommen aus äh, Frankreich und sie würden hauptsächlich für Laboratorien entwickelt. Genau, da kommt das nicht für der früher, Küche. Ne? Ja. ja, also aus der 70er, diese Verkochen in Frankreich, das macht man seit den 70er Jahren. Aber immer mit diesen Laboratorengeräten. Das ist eigentlich für die Medizin, genau. für Blut. wo man eine bestimmte Kontrolle... Und ja. Wenn ich sage, es ist 6 Grad, es ist es 6,00 Grad. Sehr, ja. sehr präzise. Ja. Vielen Dank. Bitte, bon appetit. Danke.
0: Ich bin äh, von einem Podcast Küchenfunk. Ich würde gerne hören, was ihr macht.
5: Achso, ähm, wir machen heute die Kimchi Ramen Burger. Mm -hmm. Aber ich mache alle Gerichte mit Kimchi. Das mm -hmm. ist unser Hauptgericht. Was ist Kimchi? Kimchi ist eingelegte Chinakohl, Das ist ein bisschen wie Sauerkraut. Es ist fermentiert Kimchi. mit koreanischen ähm, Chili ja, genau. Ingwer, ein Zwiebeln, Knoblauch. Mm -hmm. Deswegen ist es sehr gesund.
0: Wie lange wird das äh, eingelegt? Es ist
5: ähm, fermentiert mindestens für zwei Tage, am besten für eine Woche. Okay. Aber es ist haltbar für circa ein bis zwei Monate.
0: Mhm. Und wo, wird das in was Speziellem ein, äh, eingepackt oder in spezielle Gefäße oder ist das, kommt das einfach in den Kühlschrank?
5: Es ist einfach in den Kühlschrank. Sie müssen zwei Tage, ähm, nicht in den, für die ersten zwei Tage nicht in den Kühlschrank, mhm. für die Fermentierungprozesse fermentier fermentier zu anfangen, aber ja. danach... Es ist fast im Kühlschrank, weil es ist länger haltbar.
0: Okay, muss es ähm, speziell verschlossen sein, die Gefäße, oder kann da ruhig Luft dran kommen? Oder an die, wenn man die in den zwei Tagen... lässt man das offen stehen? Oder ist es, nee, es ist,
5: ich, ich mache immer in ein Glas.
0: Oh, okay. wunderbar. Aber es
5: muss ein bisschen Luft sein. Mhm. Ich mache den Glas nicht so fest. Es ist ein yeah. bisschen... loose, I don't know. Locker. Ja, es ist locker. ein bisschen locker. Genau. Und dann, wenn es ist schon fermentiert, ich mache fast.
0: Okay. Okay. Wunderbar. Und ähm, das ist eine alte Tradition, oder? Kimchi ist. Ja,
5: das ist die ähm, das ist die bekannte Gericht aus Korea. Wir essen ja. Kimchi jeden Tag. Es ist ja, Kimchi als ein Beilage. Es ist schon von über 200 Jahren.
0: Ja, also immer als kalte Beilage isst es man ist man die. immer
5: als kalte Beilage, aber wir kochen mit auch, okay. wenn es zu fermentiert ist. Vielleicht, wenn es zwei Monate alt ist, es ist mhm. sehr sauer zu essen, ja. dann wir kochen mit. Ich mag die Kimchi super, kimchi fan mhm. ähm, karamellisierte Kimchi mit Reis zum Beispiel. Ja. Mhm. Also es ist immer essbar.
0: Okay, also nach zwei Monaten würde man, schmeckt es nur nicht mehr gut oder ist es auch vielleicht ein Problem für einen selber? Zum Essen, dass man.
5: Nee, du kannst, du kannst essen, aber es ist so sauer. Zu es ist sauer. ein bisschen zu sauer, frisch okay. zu essen, aber dann ist perfekt zu mit kochen.
0: Ja, und dann eher als Gewürz, also dass man ihn als Geschmacksgeber in ein äh, Gericht mit dazu gibt, oder ist es dann wirklich eine Kimchi-Suppe pur Kimchi?
5: nee nee es ist eine andere Sache. Es ist immer mit. Ähm, wir machen Kimchi-Suppe mit ähm, Schweinefleisch, zum Beispiel mhm. den Nachin. Nachhin äh, also Schweinekamm ja? mit Schweinekamm ja? oder auch mit Schweinebauch. Ähm, mhm. Es gibt eine bekannte Gericht, das ist nur Kimchi und Schweinebauch
0: ja?
5: in einer Pfanne gekocht. Ah, das ist okay. sehr lecker.
0: Und du hast jetzt auch äh, einen Burger gemacht?
5: Ja, das ist die und Kimchi Ramen Burger. Kimchi
0: Ramen. Das
5: ist so Gerichte im Moment. Mhm. Es ist ähm, Ramen-Nudeln statt Brötchen, normale Brötchen und yeah. dann auch koreanisches Rindfleisch, sechs Stunden geschmort und wir machen mit Rotkohl-Kimchi und eingelegter daikan wie so Miso-Mayo-Chili-Ketchup.
0: Wow, wie bist du auf die Idee gekommen, die ramen als Brötchen zu benutzen?
5: Es ist schon ähm, bekannt in den USA, es gibt ähm, bei Board einen Japaner und der hat yeah. schon Seit letztes Jahr ähm, Ramenburger gemacht und ich habe die koreanische Variante. Mm. Äh,
0: das sieht klasse aus.
5: Ja, danke.
0: Wunderbar. Dankeschön.
7: Bitte. Okay, also ja, also wir sind die Straßenküche und ähm, wir kochen das, was auf den Straßen gekocht wird. Unser, Epizentrum für Kochen ist denkungsweise Thailand und wir wildern dann so drumherum im Umland. Laos, Malaysien, Indonesien, ein bisschen China und ähm, ja und mischen das dann halt eben alles zusammen. Und die Idee ist halt irgendwie so Kontraste zu schaffen, ähm, so in Form von süß, sauer, scharf, salzig, knackig, Texturen, weil Texturen auch so ein überstrapazierter Begriff ist, aber ja, halt eben knackig, frisch, knusprig, frittiert halt eben alle diese Dinge, so, ja. um halt ein möglichst großes Spektrum halt eben auch so an Mundgefühl zu schaffen. <lacht> ja, ein ist, Mundgefühl ist ein Maut viel schöneres Eiling. Wort. Richtig, ja, wir versuchen uns ein bisschen von diesen Anglizismen zu entfernen. <lacht> weil deutsche Sprache ist halt schon schön, man muss halt nur die richtigen Worte dann wieder... Warum kocht
0: ihr dann nicht Deutsch? Ja, das ist natürlich jetzt eine
7: gute Frage. <lacht> ne? Ja, weil ich denke, es gibt viele Jungs, die, die gut Deutsch kochen. Ja. Und ähm, ich habe irgendwie so mein Herz für, für thailändische Küche verloren schon früh und habe den Thorsten halt eben dann irgendwie damit angesteckt. Ähm, War so in meiner Zeit, wo ich halt in Sydney gewohnt habe. Die haben halt eine sehr starke asiatische Community. Und die sind halt eben auch sehr separiert, die Jungs, also da, da gibt es halt eben auch Nord- und Südthailändische Restaurants, nicht einfach ein Thai-Imbiss so.
0: Okay.
7: Oh, und dann weiß ich nicht, ich habe hab bis nachts um vier auf da in der Stadt, dann gehst du trinken, gehst nachts noch essen, ne, zu irgendeinem Koreaner, da gibt es ein geiles Barbecue und gedämpfte Rippchen und dann komme ich morgens um fünf nach Hause und dann habe ich den Thorsten bei Skype an der Leitung und erzähle dem gerade, wie ich mir mit dem Restaurant der Suppe aus dem Bad wische okay. und wie geil das alles war und... Ja, genau. Und ich habe halt eben ein paar schöne Bücher gesehen von dem David Thompson, das Thai-Street-Food-Buch. Das ist halt wirklich sensationell. ist auch so ein großes Exemplar von. Das ist schon fast die Thai-Bibel. dann gibt es noch so einen Amerikaner, Andy Ricker heißt der. Der kocht im Pok-Pok. Ich glaube, da gibt mittlerweile auch fünf oder sechs Restaurants von. Und das hat mich halt eben einfach unheimlich fasziniert, weil das so eine komplexe Geschichte ist. Früher hast du immer gedacht, Currypaste in den Topf, Kokosmilch oben drauf, Gemüse rein, fertig. Aber das ist halt eben nicht so. Ja. Sondern diese Ausgewogenheit... Und in welcher Reihenfolge die Zutaten in den Mörser kommen. Und wenn du dir eine erste Paste mit dem Mörser mit der Hand gemacht hast und hast nachher Schwielen an den Knöchel und denkst dir so, boah, scheiße, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Und du hast das Curry nachher fertig, dann weißt, dann du, warum. weißt du, warum du das gemacht hast. So. Ja. Das ist irgendwie das, was, das möchte ich eigentlich gerne weitergeben, so. Ist halt bloß schwierig, das zu kommunizieren, wenn du eine da oben drauf schreibst, weil der Begriff ist halt, ist halt noch nicht so bekannt, so. Also, wenn du ich Süße, auch noch nicht du Süß-Sauer-Hühnchen drauf schreibst, dann hat jeder eine Idee. Aber dabei haben die Chinesen eigentlich nicht mal das Süß-Sauer-Hühnchen, sondern ja. das ist eigentlich eine Erfindung der, der, von Chinatown in San Francisco. So, das richtige ja. Süß-Sauer-Hühnchen geht eigentlich mit Zucker und Chiang-Kiang-Essig, so ein ganz schwarzer Essig, der schon so Anleihen von Balsamico-Essig hat. Mhm. Ja. Und Dann wird das Fleisch halt eben frittiert und im Endeffekt nur darin glasiert. Das ist eigentlich das Original süß ja. sauer Ding so.
0: Also, ihr müsst viel erklären zu euren Produkten, aber das ist auch das Schöne. Also, ich genieße das sehr bei euch, wenn ihr halt viel erzählt über das Gericht selber, was es ist, wo es herkommt, aber auch was dafür drin sind. Das hat mich beim letzten Mal hier war wirklich geflasht, dass ihr zu jedem Produkt wisst, wo kommt es her, warum habt ihr das genommen und nicht, ihr habt es irgendwo gekauft und das war es für euch, sondern das geht für
7: euch ja weiter. Ja, das, wie gesagt, für uns halt eben die Geschichte wichtig. Also, der Thorsten und ich sind halt der Meinung, dass man Essen am besten versteht, wenn man auch die Geschichte dahinter versteht. Also nein, anders. Ein Essen ist natürlich kann lecker sein, aber wenn du die Geschichte dazu kennst und warum und wieso und wo das herkommt, und wenn du dir mal anguckst, was so Malaysien für so ein, für so ein, so ein, so ein Schmelztiegel ist, da sind Chinesen, da sind Indonesier, da sind Siamesen, also das, was früher mal Thailand war, und das mischt sich da alles zusammen. Also diese Lachser zum Beispiel ist das, was man Peranakan-Küche nennt. Also da sind... Chinesen vom Festland aus Hokien gekommen, sind nach Malaysia geschafft worden und die sind von der Regierung mit malaysischen Frauen verheiratet worden, weil man musste die Bevölkerung mischen und ohne geht halt irgendwie nicht. Und dann haben die Jungs halt eben angefangen, nicht nur sich mit den Frauen zu mischen, sondern die haben halt eben auch ihre Esskultur gemischt und die Lachsa, wenn du dir die Paste anguckst, die ist eigentlich, eigentlich eine original thai curry -Paste, eine siamesische curry -Paste, aber durch Zugabe von Galant zusätzlich zu dem Ingwer, was die Thais halt eben nicht tun, und getrocknete Shrimp und dann diese sehr intensiv riechende Bellachan Shrimppaste, die schon fast so Ammoniak-Anleihen entwickelt. Und dann kommen die Nüsse mit rein. Nüsse ist ganz klar eine Sache, die aus Indien kommt. Die Inder oder das alte indische Königshausküche, die binden, haben früher Soßen mit Mandeln gebunden. So, und dann siehst du halt eben, wenn du dir das dann so mal anguckst, denkst du so, wow, die haben alles durcheinander gemischt. Und wenn du dir die deutsche Altküche anguckst, die Hälfte davon ist böhmisch, äh, ein Teil davon ist, weiß ich nicht, aus der Schweiz, ne? ein bisschen, einfach in den Holländer haben wir jetzt, weil nichts geklaut <lacht> aber ne? weißt du, was ich meine? So, und ja, das ist halt eben weit weg und ich habe mich schon immer für Dinge interessiert, ja. die... Ja, aber auch weiter sind.
6: jetzt,
0: äh, nicht unbedingt nur die, äh, ah. was ihr kocht, sondern auch welche Zutaten, Hier zum Beispiel das Kick-Ock-Hähnchen, nehmen oder so also die Zutaten, dass ihr da auch drauf achtet, die Geschichte von den Zutaten, weil ihr kauft das nicht und damit fängt es bei euch an, sondern es geht ja für euch bei den Zutaten auch schon
3: weiter. Ne? Also ich, würde
7: sagen, dass, also, oh. ich würde sagen, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, klar, also, ja.
0: Da
3: fängt's da, ja. Da fängt es an. Da
7: ja. fängt es an, würde ich sagen. Also, muss. Be, be, also, ne, wenn ich jetzt anfange, was ja. zu, zu kochen, dann das, das, muss schon, das muss schon gesetzt sein. So. Das ist auch echt eine Aufgabe gewesen, weil die Sache mit den Kikok-Hühnern ist nämlich, die sind offiziell nach EU weder Bio noch Freiland. Mhm. Jetzt versucht man mal ja deinem Endkunden zu sagen, ich habe ein geiles Huhn, das ist nicht Bio und ist nicht Freiland. In den Köpfen der Leuten ist Zuchtanstalt, große Batterie, das ist alles scheiße, wir wollen Freiland und wir wollen Bio. So, das Ding ist aber, Freilandhühner, die draußen rumlaufen, die sind, werden im Schwabenland Mistscharrer genannt, weil die scharren in ihrem eigenen Mist und auch in dem Mist von allem, was über so eine Hühnerherde hinwegfliegt. Und das sind Habichte und Wildvögel. Der Kot von Wildvögeln, der ist voll mit Giftstoffen. Was musst du tun mit Freilandhühnern? Die Chance, dass die mit Antibiotika gespritzt werden, ist echt groß. Aber das ist ja nicht verboten. Das ist auch nicht verboten. Ja. So. Aber wenn du den Bestand in einem Stall klein hältst und zwar unter 1000 Hühner, dann ist die Chance, dass du nachher mit Antibiotika da dran musst, G-Null. So, und deswegen sagen die Kickock jungs halt eben, hey, wir lassen die Hühner lieber drin und geben denen drinnen mehr Platz und dann spritzen wir halt eben nicht. Und wenn gespritzt wird, dann fällt das Produkt aus dem Kikok-Katalog raus. Ja. Das heißt, Kiko hat auch noch eine zweite Marke, die läuft, also Bergemann sind, glaube ich, die Jungs, die das machen, oder Bergemeier. Und die sagen halt eben alles, was kein Antibiotika hat und was fein ist, das geht als Kikok. Ja. Und die andere Ware, das andere Produkt, geht halt ja. eben als ja. Standard. So. So, der Schweinebauch kommt hier von der feinheimisch Erzeugergemeinschaft, die ja auch ein sehr komplexes System haben. Kleine Transportwege, kleine Höfe, sehr lange Standzeiten für die für die Schweine, weil ja. die halt eben auch sagen, kein Turbomästen sechs Monate und raus, sondern ne, 14, 16 Monate teilweise ordentlich gefüttert, Schlachtung ist teilweise hinterm Stall. Ja, ich meine, der Junge von Kinski, der hat, der hat Rinder, die werden auf der Weide geschossen, weil es ist bewiesen, dass sobald du das Rind oder eine ganze Herde von der Weide runternimmst und die ein LKW tust, das Endprodukt ist halt leider nicht so gut. Und dann haben die halt einen Test gemacht, sind auf die Weide gegangen, haben eins von den Viechern mitten auf der Weide zwischen all ihren Kollegen erlegt und die Herde hat das überhaupt gar nicht als ja. solches Problem wahrgenommen. Und dann ja. sind die hingegangen haben das der Fleisch der Uni gegeben und die Uni hat gesagt, das Fleisch ist super, keine Hormone, kein Adrenalin, kein Stress, nix. Aber der deutsche Gesetzgeber sagt, das geht eigentlich nicht. Du musst damit in... In gekachelter Hallen. Ja. Ja, das ist halt eben echt schade. Ja, so.
1: Auf dem
0: Bauernhof machen auch Hühner auch unter 1000 Hühner. Mhm. Und da steht unser eigenes Schwein. Da war mhm. ich auch mit beim Schlachten. Und dann hat man auch mitbekommen, welche Probleme nee. man eigentlich, wenn man ein gutes Produkt hat,
7: in den Weg gelegt bekommt. Okay. Und hast du selber geschlachtet? Dann?
0: Ich habe zugeguckt und auch okay. mit der Zerlegung mit dabei, Aber Okay. Schlachten hat jemand anders gemacht. Ja. Aber das einfach mal zu erleben.
7: Und wie findest du das, wenn du dann, wenn du dann nur das eigene Produkt in den Händen hast und das von, vom Ende an siehst und verarbeitest, wie ist die, die, die Wertschätzung dafür, ist meiner Wahnsinn. Meinung nach eine, ja. eine ganz andere. Ich habe in Australien mal selber geschlachtet ja. und haben selber Blutwurst gemacht und sind mit einem Eimer hingegangen und haben, haben das Blut gesammelt, Essig und Salz dran gemacht und gerührt und abends Blutwurst davon gemacht. Die Jungs hatten noch nie in ihrem Leben Blutwurst gegessen, auf gar keinen Fall schon mal eine deutsche mit Majoran drin. Und da gab es Sauerkraut und Kartoffelpüree zu und die haben das alle total gefeiert. Ja. Nicht der Typ, dem die Schweine gehörten, der sagte: Go away with that shit, I don't want to eat it, I give it to my dogs. Ja.
0: Ja. Ja. Naja, ja, also auf dem Bauernhof, wie gesagt, haben die auch Hühner. Und sie sagt halt auch, sie sind keine Freilandhühner. Mhm. Die Hühner haben die Möglichkeit rauszulaufen, wenn sie wollen, aber auch nur, wenn es trocken ist, weil ja. sobald es nass ist und die Pfützen draußen sind. Richtig. Und ja. da ist die Scheiße dann drin, genau. dann kriegst du das Problem. Richtig, wenn, es, ja. wenn die Trockenen rausgehen und dann, wenn sie wollen, das ist das kein Problem. Nur dann hast du halt mit der Zertifizierung ein Problem, weil so geht das nicht. Und auf dem Bauernhof gibt es auch kein Antibiotika, weil.
7: Ja. Das ist das Problem mit Zertifizierungen. Ne? Wenn ja. du die willst und die benutzen willst als Marketing-Tool, <lacht> ja. sag ich jetzt mal, jetzt leider wieder Englisch, aber da, dann, dann wirst du dich halt eben einem solchen Gefüge irgendwie einordnen müssen. Ne? Ja. Wobei eventuell das andere, das ist wie mit Bio-Kartoffeln aus, aus, aus Ägypten. Ja. Ja, ich meine, wie kann eine Bio-Kartoffel aus Ägypten kommen? Die braucht fünfmal so viel Wasser. Die Jungs haben eh schon kein Wasser. Dann muss das Zeug in, in den Flieger ja. und wird nach hier ja. gebracht. Ja. Aber weil... Die die Parameter von der EU-Zertifizierung stimmen, darf diese Kartoffel eine Biokartoffel kartoffel sein. Ja, und
3: dann kommt die Mutti in den Bio-Supermarkt und fühlt sich gut, weil sie diese Kartoffel kauft. Juhu.
7: Ich meine, irgendwie ist das ja Augenwischerei. Ich habe mir ja sagen lassen, da gibt es ja sogar einen Fachbegriff für, das ist Greenwashing. Das ist ein Marketing-Tool, das ist das Gleiche, was große amerikanische Burgerkette jetzt macht mit dem Simmentaler. Das ist Greenwashing, was anderes machen die nicht, das Produkt ist ja nicht anders so. Ja, ich meine, das Simmentaler wird eigentlich, sollte, also wir haben ja jetzt auch rausgelegt, dass das Simmental ja wohl auch zu einem Teil auch in Deutschland ist, aber grundsätzlich ist das Simmentaler ja ein österreichisches Viech. So, das wird in Österreich gezüchtet, wird nach Holland zum Schlachten gebracht und wird in Deutschland zerlegt. Ja, aber was macht das für einen Sinn? Das ist doch, das weiß ich nicht, ich finde das ist sinnfrei irgendwie so. Ja. Dann habe ich doch lieber die Hühner aus Delbrück aus dem Münsterland, wo ich weiß, wo die herkommen, die Jungs haben uns eingeladen, ich habe die angerufen. Ich so, hey, ich sag, wie sieht das aus mit euren Hühnern? Und der so, komm vorbei, guckst dir okay. an. Ich gehe mit dir durch den Stall, ist kein Problem. Du ja. kannst alles uh. sehen bei uns. Und ja. das ist halt eben auch unsere Idee, wir wollen transparent sein. Ja. Deswegen teilen wir auch unsere Rezepte auf unserer Internetseite. Da haben auch schon Leute zu mir und gesagt, bisschen du blöd, gib deine Rezepte nicht raus. Und dann sage ich, pass auf, gib mal zehn ausgelernten Köchen ein Rezept. Und was kommt dabei raus? Ja. Zehn
3: verschiedene Gerichte, ja, normal. Ja. Ja.
7: Und zehn verschiedene Gerichte dabei raus. so Von ja. daher,
0: ja. ja,
7: ich denke, Transparenz ist, ist das... Ist das Stichwort, für, sollte das Stichwort für uns alle sein, würde ich glauben. Ja. Und er macht das ja auch nicht anders. Ja. Ja. Ja?
0: Und kommt es bei den Leuten gut an, dass ihr viel darüber redet, was, wo das herkommt, das, äh, die Produkte? Also jetzt das, 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 das Die wenigsten das
7: sind... Fragen. Ja. Also, in, also am meisten haben die Leute in Duisburg und in Essen gefragt, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Da waren die, waren die häufigsten Fragen, was ist das für ein Produkt und wo kommt das her? Wir haben auch mit unserem Marketingmann gequatscht, weil er sagte, Huhn. So, der Huhn ist voll rotes Tuch im Moment. so, Kannst du eigentlich nicht machen. Du musst ja Öko-Bio-Freiland hinter tun. Ich so, aber es ist es nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich kann dann yeah. den Begriff nicht legal benutzen. so. Was, was soll ich machen? Und er so, den was anderes. Und ich so, aber ist doch, ist doch ein gutes Produkt. muss doch irgendwie am Mann gebracht werden. So. Yeah. Ja, ist ein bisschen schwierig so. Also ich, ich weiß, ich denke, also die Wahrnehmung wächst natürlich dafür. Gar keine Frage. Aber ich denke, es ist noch ein, ist noch ein Weg dahin, so, bis, yeah. das, bis das da ist.
4: Ja,
0: also, aber auch wenn die Leute ja, es halt hier probieren und schmecken, es ist ein guter gehen. Ansatz, die Leute auf anfangen zu verstehen und vielleicht für sich nach Hause auch ja. mitzunehmen und dann auch, wenn sie das Kiko-Hähnchen, das gibt es bei uns bei drei Metzgern in der Stadt, also, okay. du kannst da hingehen und Kikok schon mal gehört, oh, das ist halt noch nochmal richtig teurer wie das Hähnchen, was da daneben liegt, ja. aber ich habe es da gegessen, es ist gut und dann, wenn es nur einmal von vier Hähnchen, dass sie das dann gekaufen und das dann halt ja. immer wieder, es wird besser.
7: Torstens Vater verkauft ja Geflügel auf dem Karlsplatz und die haben also auch lange Zeit halt Standardware verkauft. Aber jetzt, ich glaube, in, in den letzten drei Monaten sind da jetzt, glaube ich, zwei Sorten französisches Freilandgeflügel in der Auslage, sind die Kikok-Hühner in der Auslage, weil die Leute, also gerade die natürlich, die auf den Markt gehen und dann auch kaufen und sich auch Gedanken machen, die suchen danach und die, die möchten eigentlich das Standardprodukt nicht mehr. so. Ja. Ich denke, da ich denke da ist, ein, da, ist ein Start, da ist eine Bewegung. so. Und daran teilzuhaben irgendwie ist natürlich... Das ist natürlich eine schöne Sache, Ist bedarf natürlich auch ein bisschen Sitzfleisch, so merke ich natürlich jetzt Fall. auch gerade so. Ja, weil <lacht> Schweinebauch, das ne, feiern Jungs wie ihr, und, aber bei vielen anderen ist das so ein, so ein, so ein, so ein rotes Tuch, so Bauch, äh, Schweine... Das feiern auch Mädels, ne? Ja, richtig, genau, Maya feiert das ja auch, ja, ja. Ja. Aber, und die Asiaten feiern das total. Da freue ich mich immer, wenn so kleine Asiatinnen hier stehen und sagen, hey, Bauch ist geil. Und sag ich immer, ja, mach dir T-Shirt und lauf damit rum, bitte.
3: Das ist genau das Gleiche mit den soft grabs ne? im Vergleich. Die Asiaten wissen, ne, was dahinter steckt. Das ist das beste Beispiel. Die, die gehen einfach hin, ne, zücken da 9,50 Euro, ne? die diskutieren, nicht, oh, das ist immer ein bisschen wie nicht oder so. Gar nichts. Die wissen einfach, das wertzuschätzen. Ne? Ja. Ja. Wo, wo sieht man euch denn demnächst überall?
7: Demnächst sehen wollt wir uns nächste, also diese, nee, nächste Woche Donnerstag ist der erste Street Food Donnerstag in Düsseldorf, im Stahlwerk, da wo auch das Street Food Festival vor zwei Wochen war. Das heißt also Düsseldorf versucht jetzt einmal im Monat so einen Street Food Donnerstag zu etablieren, so wie das halt eben auch in London oder in Berlin so der Fall ist. Danach die Woche ist Dortmund, auch wieder hier über das Street Food Festival.de. Ich glaube danach die Woche ist Köln schon wieder. Ist glaube ich auch schon wieder Köln, Ach, richtig, Köln. genau. Es wird ja auch langsam zu so unserer zweiten Heimat, weil Köln hat echt Liebe für Düsseldorf, so finde ich echt gut. Ach, natürlich. Ähm, ja. Und ich, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Äh, Essen war, glaube ich, nochmal im es, Gespräch.
3: Ja, Essen ist, glaube ich, gerade gecancelt, aber okay. dann gibt ähm, Düsseldorf muss dann irgendwann auch wieder kommen. Mainz. Mainz, Mainz
7: richtig, genau. Bremen. Also, Bremen, Bremen. Richtig. Bremen.
3: Aber im Essen gibt es ja noch einen weiteren Veranstalter. Richtig, ähm, genau, ja.
7: Wir dürfen über andere Veranstalter reden, ne? Ja, klar. Ja, ja. Na, na klar, natürlich. Nee, wir waren ja auch letztes Wochenende in Essen im, äh, im Delta. Oder der schöne Alfred, altes Thyssen krupp gelände Hallo, Sensationelle Tag. Location. So richtig, richtig alter Ruhrport charme So wie die Jungs da auch. Hart, aber herzlich. Ja, die haben unser Huhn total abgefeiert. Also wir waren am Sonntag auch ausverkauft um 7 Uhr. Sehr gut. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Bei, ja, und dann bei schönem man, Wetter, ne? Bei schönem Wetter, wohlgemerkt, ja. <lacht> ja, nicht so ein... Hamburger Sonnenschein wie heute. Ja. Das habt ihr ja aus Düsseldorf mitgebracht. Richtig, genau. <lacht> wo wir alle unser Teller aufgegessen haben Aber vorher. Aber uns sind die alle im Freibad ja. heute. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, richtig. Düsseldorfer Freibad, ja. los geht das. Oh, da zischt das Huhn im Hintergrund, finde ich gut. Cool, ja. Wunderbar. Ja. ja, Vielen Dank. Super, ich habe zu Wir danken. sehen uns
0: beim nächsten Mal wieder.
7: Auf jeden Fall, freue mich. Dankeschön. Danke.